0: Y construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido allí. Génesis 35, 7 Este texto bíblico nos dice más de lo que imaginamos. Jacob creó un altar para adorar a Dios. Un altar que simboliza acciones de gracia por la intervención divina en una etapa muy complicada. ¿De qué estamos hablando? Es necesario ver lo que nos dice el resto del verso para que podamos comprenderlo. Porque cuando huía de su hermano Esaú que quería matarlo, Dios se le había aparecido allí en el lugar donde crea el altar en Betel Jacob estaba agradecido porque él comprendió que Dios no nos deja solos en las situaciones difíciles muchas veces nos sentimos abandonados solos y pensamos que Dios mismo nos ha dejado que no nos ama Dios está con nosotros en las situaciones complicadas nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Cuidemos de no ser nosotros lo que nos alejemos de Él. Cuando confiamos en el Señor y sabemos que Él va a sacarnos adelante en esa situación que nos preocupa, también estamos adorando. Recuerda, en los momentos complicados, en los que piensas que estás solo, Dios está allí para ayudarte. Dios te bendiga. Su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Génesis 39, 3. Nosotros somos testimonios, nuestra vida habla de lo que somos de lo que creemos, y por supuesto, también habla de Dios. Al amo de José le bastó con verlo y saber que Dios estaba con él, porque en todo le iba bien. Sin duda, José era alguien diligente, cuidadoso, responsable, buen administrador, y con su vida adoraba a Dios. No hacía algo solo para salir del paso, siempre daba lo mejor no olvidemos que cosechamos lo que sembramos hoy es un buen día para empezar a sembrar cosas buenas buenas actitudes para que más adelante recibamos el fruto de nuestro trabajo de nuestra dedicación y pasión Dios quiere que nos vaya bien en todo pero Él no puede darnos fruto donde nunca antes hubo semilla. Dejemos que el Señor se haga notar en nuestra vida. Demos el control y veremos cómo las personas empiezan a decir, sin duda Dios está con Él o con ella, porque en todo le va bien. El deseo es que podamos dar esa clase de testimonio del buen Padre que tenemos y le adoremos con nuestra vida, y halle gracia en cada uno de nuestros corazones. Recuerda, Dios quiere que te vaya bien, pero antes debes cambiar actitudes para que Dios se haga notar en ti. Dios te bendiga. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Génesis 39.2 En muchas ocasiones creemos que la única forma de comprobar que Dios está con nosotros es desde el púlpito o el altar de una iglesia. Pensamos que teniendo los privilegios más notorios en una congregación. Y no, no es así. Cuando Dios está con nosotros, no importa dónde nos encontremos. La colonia, barrio o zona donde vivas, ni siquiera importa si eres de un país subdesarrollado. Dios bendice a los fieles, no importa dónde se encuentran. Además, la bendición alcanza a su trabajo, sus estudios, su iglesia, su comunidad, su país. Dios estaba con José y aunque estaba como esclavo en casa ajena, le iba muy bien. Su amo, el faraón egipcio, pudo notar que José tenía algo diferente. Ningún esclavo tenía tanto éxito, tanta simpatía y favor de las personas como José. Seamos fieles y no importa dónde nos encontremos, Dios nos bendecirá y nos irá bien. Recuerda, no importa dónde te encuentres, si eres fiel, Dios te bendecirá y te irá bien. ¿Quieres? Dios te bendiga. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños, vengan, vamos a matarlo, luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Génesis 37, 19, 20. Sus hermanos intentaron por todos los medios. La meta era callar a José, el soñador. El más grande enemigo para nuestros sueños no son las personas que están a nuestro alrededor. No son los que no creen o que no nos apoyan el más grande enemigo de nuestros sueños, somos nosotros mismos. José pudo tirar la toalla al ver la negativa y desprecio de sus hermanos, pero no fue así, nada y nadie pudo contra la actitud de hierro de José. Él creía en el propósito de Dios para su vida. De igual manera, no enterremos nuestros sueños, No dejemos que mueran. Dios los puso en nosotros para que lo adoráramos a través de ellos. Aún cuando las personas de las cuales esperábamos apoyo no hayan movido un dedo o las puertas que creíamos que se abrirían no lo hicieron, creamos en el propósito de Dios para nuestra vida. Él nos ha llamado para ser realizadores de sueños. Así que ánimo, creamos, porque si Dios está con nosotros, tenemos lo que necesitamos. Recuerda, no dejes que tus sueños mueran, no tires la toalla, deja que Dios les dé vida y adóralo, lo merece. Dios te bendiga. Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma que los contaba. Génesis 37, 8 Sin duda, no todas las personas se alegran cuando compartimos nuestros sueños, metas y anhelos. A muchos nos ha tocado inspirarnos y confiar en Dios con todo el corazón, porque no hemos tenido el apoyo moral de nuestra familia, amigos e incluso de la iglesia. Dios hace realidad los sueños. Que el desánimo no nos derrote. Confiemos en Dios. Esperemos en Él. Porque mejor que nadie sabe cuál es el tiempo. Si somos fieles en el momento oportuno, Él moverá las piezas y abrirá puertas. Seamos humildes, confiemos y reconozcamos que la gloria es para Dios, porque Él lo hará. Recuerda, Dios cree en que puedes alcanzar tus sueños. Cree tú también, aunque vayas contra la corriente. No estás solo. Dios te bendiga. Esta es la historia de la familia de Jacob, cuando José era un muchacho de 17 años cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, Génesis 38.2. En ocasiones, haciendo mención de nuestra edad, justificamos lo siguiente, nuestras acciones, el carácter, la forma de pensar, la irresponsabilidad el exceso de energía, la falta de entusiasmo, el desánimo, estar lejos de Dios, la salud y la seriedad, etc. Muchos dicen, es que soy demasiado joven, y los adultos dicen, eso era en mis tiempos, ya estoy demasiado viejo. Debemos entender que para Dios no hay edad. Él bendijo y dio promesa a Abraham cuando tenía 100 años y ahora nos da un dato más. José tenía 17 años cuando descubrió que cuidar las ovejas de su padre y ser el más pequeño en casa no era una limitante para que Dios pudiera bendecirlo y darle promesas. No nos justifiquemos con la edad. Dios puede y quiere usarnos. Empecemos a soñar, no importa si tenemos Ocho o cien años Dios ya nos escogió Desde que estábamos en el vientre Adoremos creyendo que Él puede usarnos hoy Recuerda, Dios puede usarte Sin importar la edad que tengas Solo debes tener un corazón Que lo anhele Dios te bendiga Dios les bendiga mis amadas hermanas donde sea que se encuentren estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en este nuevo año este tiempo devocional y quiero que me acompañes a leer el libro de Génesis en el capítulo 35 en el versículo 11 y dice así la palabra del Señor yo soy el Dios Todopoderoso ten muchos hijos y descendientes de ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrán reyes. Tenemos un Dios maravilloso. Este texto es testimonio de ello. Dios le da a Jacob promesas de prosperidad y de bendición. ¿A quién no le gustaría una promesa como esta? Seguramente a todos. Él les asegura que sus generaciones serán benditas. No serán cualquier cosa, serán reyes. Dios puede bendecirnos de manera que no imaginamos. En muchas ocasiones estamos esperando que Dios nos bendiga y pensamos que es como cerrar un trato con Él. Yo te sigo, pero tú me bendices. El Señor no espera tal cosa de nosotros. Jacob no solo amaba a Dios, sino que también estuvo dispuesto a luchar por la bendición. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? No te asustes, Dios solo pide que lo amemos, que tengamos oídos para sus mandamientos y un corazón para obedecerle. Las bendiciones esperan por nosotros. Recuerda, bendición y prosperidad esperan por ti. Y para tus generaciones, el precio, tu obediencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, donde sea que te encuentres. Eulenis Madrid te saluda en este tiempo devocional. Y quiero compartir contigo la palabra del Señor, que está en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. No podemos negar que romper las reglas y desobedecer trae a nuestra vida cierta adrenalina que lo hace interesante. El pecado en la mayoría de los casos se presenta como algo atractivo, algo apetecible, por ello es que debemos hacernos fuertes en Dios porque decir no al pecado no siempre es fácil muchas veces nos lleva a tener una lucha interna la voluntad de Dios es que lo amemos que seamos obedientes y no hay otra forma de hacernos fuertes solamente cerca de Dios te animo para que hoy cada vez que vengan luchas tentaciones y pruebas nos escondamos en Dios y pidamos su ayuda. Junto a Él podemos vencer el mal. ¿Te unes a esta luz? Recuerda, es tiempo de vencer el mal refugiándonos en Dios. Junto a Él podemos hacer la diferencia. Dios te bendiga en gran manera. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo en este tiempo devocional la palabra del Señor que está en el libro de Génesis capítulo 4, del 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. La ofrenda de Abel fue espectacular, eso es lo que siempre hemos dicho Pero si ponemos atención a esta porción de la Biblia Dios vio con total agrado a Abel No era solamente su ofrenda Sin duda Abel se esforzaba por vivir cada día honrando a Dios Por otro lado, considerado que Caín también quiso llevar una buena ofrenda Él sabía cómo preparar y sacrificar holocaustos Pero su problema es que no vivía haciendo el bien. Dios le dice a Caín en el verso 7, ¿Por qué te enojas? Si si eres lo bueno, podrías levantar la cara. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios no está esperando que le traigamos buenas ofrendas. Él no quiere más a quien ofrenda mejor. Dios ama y pone en gran estima a aquellas personas que deciden ofrendar su vida. Cuando nosotros decidimos adorarle con nuestra forma de vivir, todo lo que hacemos es bendecido y es bien recibido por Dios, porque le resulta como una dulce ofrenda. ¿Estás listo para adorar a Dios con tu vida? Esa es tu mejor ofrenda. Recuerda, la mejor ofrenda que hoy puedes dar a Dios es tu vida sin reservas. Entrégate por completo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano que me escuchas en este precioso tiempo devocional. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y estoy muy contenta de poder compartir contigo la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 13, versículo 8, y dice así la palabra del Señor. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos Muchas veces creemos que solo Adoramos a Dios dentro de un templo Pero no nos damos cuenta Que la adoración a Dios Va mucho más allá Abraham nos da Una gran lección de cómo adorar a Dios A través de nuestras relaciones ¿Quieres adorar a Dios? Pues es tiempo De que exista paz En tu hogar en el trabajo, en la universidad o cualquiera que sea tu entorno Adora a Dios generando lazos de hermandad y amor con las personas que están cerca tuyo Sin hacer distinción alguna Recordemos lo que nos dice Primera de Juan 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano Es un mentiroso Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve... Tampoco puede amar a Dios a quien no ve. La palabra es clara, adoremos a Dios a través de nuestras relaciones. Seamos transmisores de su paz y su amor. Recuerda, adora a Dios a través de tus relaciones personales. Lleva el amor de Dios a todo lugar donde vayas. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y estoy muy contenta de compartir contigo la palabra del Señor en este tiempo devocional. Y quiero que leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 14, del versículo 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Dios es digno de gloria. Él merece que lo alabemos con todo lo que somos. Te invito para que por un momento pienses en todas esas luchas y situaciones complicadas que has vivido ¿Acaso Dios no estuvo allí? Él fue quien te dio fuerza cuando ya no podías. Fue quien te animó cuando el corazón estaba decaído. Fue quien te libró cuando sentiste miedo. Claro que fue Dios. Nunca te ha dejado solo. Ha llegado a tu vida justo a tiempo, en el momento preciso. Aparta un momento en este día y dale gloria. Demuestra tu gratitud y bendice su nombre. Él es quien te hizo vencer a tus enemigos. El Señor te da la victoria. Recuerda, Dios nunca te ha dejado. Va contigo a todos lados. Te da la victoria sobre cada lucha. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano que me escuchas en este precioso tiempo devocional. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 14, del versículo 22 al 23. Y dice así la palabra del Señor. He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Alguien dijo lo siguiente, el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? ¿Cómo desaprovechar una oportunidad de tener riqueza? Para Abraham esto no fue problema, él sabía en quién había creído. Nuestro futuro no depende de cuánto dinero tengamos. Tampoco de ganarnos la lotería, menos de alguien que se apiade y nos dé una ofrenda. Nuestra vida está en las manos de Dios. Abraham había identificado eso. Él sabía que el Dios que lo llamó es el dueño del oro y de la plata, el que abre y cierra puertas. La única bendición que necesitamos es la del Padre. Él te dará lo que necesitas, pero búscale y clámale con humildad. Reconoce que lo que tienes y tus logros vienen de Dios. Adóralo porque es bueno. Solo Él enriquece y bendice. Recuerda, Dios es el único que enriquece, es el dueño de todo. ¿Quieres bendición? Busca a Dios de corazón. Dios te bendiga en este hermoso día. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá en este tiempo devocional. Y quiero compartir contigo la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Todos hemos sentido temor en la vida, temor del futuro, de la situación económica, de la violencia, de saber cuál es el camino que Dios ha trazado para nosotros, en equivocarnos en nuestras decisiones, miedo de lo que la gente dice de nosotros, de fallarle a Dios, de que alguien lastime nuestro corazón, etc. Dios es claro y nos dice, No tengas miedo, yo soy tu protector, esas palabras me dan paz. Dios cuida de mí, la sombra de sus alas, ¿cómo no estar confiado? No temas, Dios está al cuidado de tu vida. Por un momento quiero invitarte a que le digas al Señor, gracias por cuidar de mí. Gracias por ser un gran padre. Hoy es un día maravilloso para que le adoremos por su cuidado y protección. Él se merece eso y más. ¿Estás listo para dar gracias? Recuerda, Él te libra de todo temor. Él es tu protector. Vive confiado en su amor y su poder. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas en este tiempo devocional. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y estoy muy feliz de compartir contigo la palabra del Señor que está en el libro de Génesis, capítulo 17, del versículo 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Las bendiciones y el llamado de Dios son para todos, sin importar edad, color, género, tamaño, etc., Pero Él pide a todos lo mismo. Vive delante de mí, sin tacha. A menudo esperamos que Dios responda a nuestras necesidades. Queremos que Dios nos confirme el camino por el cual debemos ir por la vida. Pero no estamos dispuestos a guardar nuestra vida para Él. ¿Quieres las promesas de Dios para tu vida? entonces esfuérzate para vivir en santidad. No se trata de llevar una vida religiosa al límite, se trata de adorar a Dios amándolo al extremo, teniendo una relación personal con Él. Hoy es un día especial, aparta un tiempo y busca el rostro de Dios. El Señor anhela darte sus bendiciones. Recuerda, Dios pide que te esfuerces por vivir delante de Él sin tacha y en santidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día. Damos gracias al Señor que nos ha regalado un día más lleno de sus bendiciones. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y estoy muy contenta de compartir contigo la palabra del Señor. Está en el libro de Génesis capítulo 17 versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Cuando decimos poner nuestro corazón y lo que somos delante de Dios, Él no solo hace un pacto con nosotros sino que también nuestra descendencia recibe las bendiciones del Altísimo. Es por ello que amar, adorar a Dios es tan importante. No dejemos que nuestra vida de adoración se convierta en una vida de rutina religiosa. Dios espera que le entreguemos el corazón, la mente, las fuerzas, Él quiere ser la fuente de nuestra inspiración. Cuando encuentra tal disposición en un hijo, no puede negarse a bendecirlo y bendecir a los suyos. El desafío de este día es analizarnos por un momento y responder a esta pregunta. ¿Qué herencia estás dejando a los tuyos? Dios es la mejor herencia de que puedes dar a la gente que amas. Él será siempre nuestro Dios, solo debemos adorarlo. Recuerda, Dios quiere bendecirte y a tu descendencia, lo que tú hagas ahora es clave para este pacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este precioso día. Este es el día que hizo el Señor. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo en este tiempo devocional la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Posiblemente hoy estés pasando una situación difícil. Las fuerzas ya no están. El desánimo se ha hecho presente. Los recursos son limitados. Pareciera que los sueños no se alcanzarán. Puede que hasta hayas pensado que Dios te abandonó. Este pasaje nos hace recordar el momento en el que el Señor le dice a Abraham que tendrá un hijo y a Sara le pareció absurdo ya que la avanzada edad era un obstáculo. ¿Qué impedimento hay para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida? No importa el tamaño, la edad, o la cantidad de recursos que poseamos, para Dios no hay nada imposible. Lo único que tenemos que hacer es rendirle nuestro corazón. Él obra en favor de los que le aman. ¿Hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Definitivamente la respuesta es no. Es momento de adorarlo de confiar y creer que Él pronto cumplirá sus promesas. Recuerda, ¿hay algo imposible para Dios? Ríndele tu corazón y observa cómo Él obra y te bendice. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá en este tiempo devocional. Y quiero compartir contigo la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 32. Y dice sí la palabra del Señor. Y volvió a decir... No se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. La situación actual del mundo habla de pérdida de valores, de maldad e indiferencia. Recordemos a Sodoma y a Gomorra. Allí la maldad y la desobediencia alcanzaron niveles nunca vistos. Si en ese lugar se hubieran encontrado, tan siquiera diez justos se habrían salvado. El problema fue que no se encontraron justos. Dios espera que nosotros en este tiempo le adoremos, viviendo con justicia, buscando su amor, amando al prójimo, sirviendo a todos sin excepción alguna. No podemos esperar que alguien más genere un cambio. Nosotros hemos sido llamados de la densa oscuridad a la luz admirable de Jesús para provocar cambios. Dios ya nos ha justificado, por lo cual nuestra vida debe ser la mejor ofrenda de adoración que podamos ofrecer. Si vivimos con justicia, no solo alcanzamos bendición personal, también es bendita nuestra nación. Recuerda, si vives con justicia, alcanzarás bendición, traerás luz y perdón para tu país. Dios te bendiga. Dios te bendiga donde seas que estés. Damos gracias al Señor por regalarnos una nueva oportunidad de poder compartir contigo la palabra del Señor. Te saluda Eulenis Madrid desde Panamá y la palabra que vamos a leer hoy está en Génesis capítulo 20 versículo 2 y dice así la palabra del Señor. Y Abraham dijo de Sara su mujer, Es mi hermana. Entonces Abimele, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué lección podemos aprender de este pasaje? Abraham no estaba mintiendo del todo, porque Sara sí era su media hermana, pero también era su esposa. Prefirió obviar este gran dato por miedo a que lo mataran, Él tenía una razón que justificaba esa mentirilla blanca. Tienes que saber que no honramos a Dios cuando mentimos, aunque sean mentiras blancas o piadosas. Las medias verdades son media mentira y todos sabemos quién es el padre de la mentira. Eso es del mundo de las tinieblas. Claramente podemos entender que eso no va con Dios. Queremos honrar al Señor. No dejemos que de nuestra boca salgan palabras de mentira. Hoy es un día maravilloso creado por Dios. Dejemos que nuestra boca hable verdad. Que fluyan palabras inspiradas por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Adoremos a Dios hablando cosas que lo glorifiquen. Recuerda, Dios desea que tu boca hable verdad y palabras que bendigan a los que te escuchen. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día. Me da mucho gusto poder compartir contigo la palabra del Señor en este tiempo devocional. Estoy muy contenta y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Te saluda Eulenis Madrid desde Panamá. Y la palabra se encuentra en el libro de Génesis capítulo 21 versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. El anciano Abraham esperaba una promesa que parecía imposible de cumplir. Dios le había dicho que su descendencia vendría de un hijo con Sara, su esposa. ¿Te imaginas ¿Qué pudo pasar por la mente de Abraham y Sara mientras esperaban el cumplimiento de esa palabra? Estamos muy viejos para procrear. Seguramente murmuraban. Dios es fiel. Si Él lo dijo, Él lo hará. En el tiempo exacto, el niño nació. Dios lo dijo y lo cumplió. Dios sabe cuando... Es el tiempo perfecto para accionar y enviarte las bendiciones por las cuales has orado y esperado durante mucho tiempo. No desesperes, no es un minuto antes ni un minuto después. Es en el tiempo de Dios. Sigue creyendo, adora a Dios. Si Él prometió, va a cumplir. Solo ten paciencia y adora mientras esperas. Recuerda, sigue esperando y adorando. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Abraham y Sara son un gran ejemplo. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día Eulenis Madrid te saluda desde Panamá Y quiero compartir contigo la palabra del Señor Que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 21 En el versículo 22 Y dice así la palabra del Señor Abimelet dijo a Abraham Vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces La lección de este día es muy sencilla Cuando somos adoradores de Dios y rendimos nuestra vida como la mejor ofrenda, el Padre es fiel para bendecir y prosperar lo que nuestras manos realizan. Nos ayuda en todo lo que emprendemos. Eso fue lo que la gente pudo notar en Abraham. Él pudo presumir la obra de sus manos, su ganado, sus posesiones, pero sabía que la gloria era completamente de Dios el deseo del Todopoderoso es que la gente pueda conocernos como dependientes de Él y que de esa manera conozcan al excelente Padre que tenemos hoy es un día adecuado para que le busquemos y Él pueda bendecir todas nuestras obras puedes adorarlo amándolo recuerda Dios espera ayudarte y prosperarte En todo, solo tengo un corazón que lo adora. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, una mañana fresca porque la lluvia del Señor ha rociado la tierra. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 33. Y dice así la palabra del Señor. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del señor el dios eterno abraham se encontraba en una tierra que no era su lugar de origen con gente que no adoraba al dios de israel muchas veces nosotros nos limitamos a no adorar a dios poniendo excusas de que en el trabajo o porque en el trabajo no podemos en el colegio no hay más cristianos que nos van a molestar o que dirán de nosotros dios nos ha llamado a ser adoradores en todo momento no solo en el templo a donde quiera que vayamos debemos llevar la luz de jesús abraham era luz para la gente de Beerseba. ellos veían cómo dios lo prosperaba y bendecía sin duda También eran testigos de un hombre que invocaba y adoraba a Dios en todo momento. Ese era el gran secreto de Abraham, el amigo de Dios. ¿Podemos hacer lo mismo? Adoremos, honremos a Dios con lo que hacemos cada día, donde quiera que nos encontremos. Recuerda, la adoración no se limita a un templo. Adora a Dios en todo lugar. Dios merece adoración. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este momento, en esta hermosa mañana, en este un tiempo con Dios. Damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en nuestras vidas. Gracias a Dios porque cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos, cuida de nuestros bienes. Dios es bueno. Quiero que oremos, quiero que me acompañes a orar, que te unas en esta oración. Quiero orar por ti. Pero antes vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 40. Dice así la palabra del Señor en el libro de Salmos 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Quiero decirte en esta mañana que esperes, que aprendas a esperar en el tiempo del Señor. Quizás estás pasando por un desierto, quizás tu pan de día y de noche son las lágrimas. La angustia quizás está pasando por una prueba terrible. La sociedad de hoy nos enseña que las cosas se consiguen de una manera mucho más fácil. Antes los muchachos cuando estaban en la escuela tenían que investigar en libros irse a casa de, de compañeros para investigar, ir a la biblioteca y buscar entre los libros hoy en día ya está la tecnología a la mano para conseguir todas las cosas de una manera más inmediata y de hecho muchos cristianos nos cansamos cuando oramos, cuando pedimos algo y no lo tenemos y decimos Señor no estás aquí, tú no nos oyes pero déjame decirte que Dios conoce tu futuro y Él sabe en el tiempo que a ti te conviene recibir lo que estás pidiendo. Por lo tanto, es una invitación a que aprendamos a ser pacientes en el Señor. Puede ser que eh, tus familiares estén viendo cómo sufres, cómo lloras por ese hijo, cómo lloras por esa hija, cómo, cómo está tu matrimonio, y, y, y esto te está afligiendo en gran manera, pero tú estás clamando, pero tú estás orando, porque sea sana, porque venga esa sanidad a tu vida. No te canses de pedirle al Señor y de creer que Dios va a hacer, no te canses de creer que en su tiempo el Señor Va a responder cuando sea el tiempo del Señor, ni te vas a dar cuenta cuando ya vas a dejar de llorar por esa situación y lo que van a salir de tus labios va a ser alabanza y gratitud ante el Señor. Por eso es que nosotros debemos de aprender en medio de las luchas, en medio de las pruebas, ser pacientes y confiados porque Dios está en control Todo. Amado Dios, Señor, en esta en esta mañana, en este momento, quiero pedirte, Señor, por toda aquella persona que está pasando, Padre Santo, por, por angustias, Señor Dios mío, por necesidades. Están clamando, Señor, pero no ven la respuesta. Yo te pido, Dios, que usted le dé la fuerza, porque todas estas cosas que ocurren en la vida del hombre, hemos podido entender que usted lo permite, Señor para que sea tu nombre glorificado cuando venga esa respuesta, te damos gracias Señor, Padre Santo porque en el momento cuando usted responde a esa vida, Señor Dios mío, que estaba esperando Señor por ese milagro, y cuando ese milagro llegue, Señor van a ver, Dios mío amado, y van a temer Señor, y van a entender que usted es un Dios real un Dios poderoso, un Dios que sí hace milagros, un Dios que en estos tiempos sí responde las peticiones que te hacemos, gracias te damos Señor mi Dios amado por esas vidas, Te pido que usted las bendiga, que usted le dé fuerza, que usted les levante, que sigan creyendo que ese milagro viene, que esa respuesta viene. Que se sostengan en tu palabra, Señor. Si alguno ha desmayado, si alguno ha dejado de creer, yo te pido, Dios mío, que usted lo toque, que usted lo inquiete y que ellos puedan entender que todo el control está en tus manos, Señor. Y si nosotros estamos en tus manos, Padre Santo, todo saldrá bien. Señor, queremos agradecerte por esa respuesta que viene, de antemano queremos agradecerte por esa sanidad Señor, Dios mío si hay alguna persona Padre que está pidiéndote Señor ser libre de una diabetes que lo tiene Señor atormentado, día y noche Dios mío pensando en qué sentido tiene la vida por esa enfermedad que le ha venido en esta hora, echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús, cancelamos toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús y declaramos una palabra De sanidad sobre tu vida, sobre tu familia, ahora en el nombre de Jesús. El Señor toca tu vida, el Señor toca esa parte que está lastimada, esa parte que está afectada, que está infectada. El Señor la toca para sanarla ahora en el nombre de Jesús. Allí donde estás, que tienes problemas en tu visión, pues el Señor ha llegado para sanarte, el Señor ha llegado para liberarte. Él está aquí en esta hora y Él quiere bendecirte y Él quiere sanarte. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor Dios mío, bendiga las vidas, siga sanando, siga ministrando, Padre Santo, a cada una de las personas, Señor mi Dios amado, Padre que están con una necesidad, Señor Dios mío, Padre ayúdelo Señor Dios mío, a esperar, a ser paciente, porque usted cumple, Señor, porque usted es real y lo que usted dice, usted lo hace, mi Dios amado, gracias te doy, Señor Dios mío, por las vidas, toca ese corazón, Señor mi Dios Dios amado, toca ese corazón, Señor, mi Rey, en el nombre de Jesús. Padre, quita todo dolor, y no solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional. Señor, quita toda carga mental. Ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo, libera, sana, Señor. En el nombre de Jesús, 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 por el poder de la sangre de Cristo, echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera toda dolencia, echamos fuera toda depresión, echamos fuera todo pensamiento maligno, ahora en el nombre de Jesús se cae toda cadena, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, paz, 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 se dan sobre las vidas ahora, gracias te damos Señor, gracias te damos Señor por tu palabra, gracias mi Dios amado porque estás hablando Señor mi Dios amado, estás ministrando las vidas allá donde se encuentran, en sus casas, en los hospitales, en el trabajo, gracias te damos Señor, tu poder Padre sea manifiesto, tu poder sea manifiesto, en el nombre de Jesús lo pedimos y creemos Señor, gracias te damos mi Dios, gracias por este tiempo Señor, que usted nos permite Padre. Gracias por las misericordias infinitas con las que usted, Señor, nos despierta. Gracias, mi Dios amado, por las vidas, Señor, que reciben sanidad en este momento. Gracias, Señor, Dios mío, por esa respuesta que viene, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y todo lo que está obstaculizando que esa respuesta llegue, Padre Santo, se aparta en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por escucharnos, mi Rey. Gracias te damos, mi Cristo. Bendiga, Señor, las vidas y siga las bendiciendo, Señor. Amén y Amén. Dios te bendiga en este hermoso día. Estoy feliz de poder compartir contigo la palabra del Señor en este tiempo devocional. Hoy quiero leer en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 12 y dice así la palabra del Señor. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. ¿Qué estaríamos dispuestos a entregar? Abraham estaba entregando el sueño de toda su vida. Un hijo con la mujer que amó. Lo anheló hasta la vejez. Claro que Abraham amaba a Isaac, pero su amor por Dios era mucho mayor. Comprendía que antes de cualquier cosa estaba Dios. Podríamos entregar el sueño de toda una vida, si Dios lo pidiera, daríamos lo que tanto trabajo, tiempo y esfuerzo nos ha costado. Ese es un buen medidor para saber que tanto amamos a Dios. El Señor no quiere ser el primero o segundo lugar en nuestra vida. Él no compite con nada, es único, se encuentra sobre cualquier lugar, desea ser el centro de nuestra vida. Hoy es un día maravilloso para demostrar a Dios cuánto lo amamos. ¿Estás listo para hacerlo sin importar el precio a pagar? Recuerda, si Abraham pudo hacerlo, tú también. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día. Quiero compartir contigo la palabra del Señor y la lectura de hoy se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22 en el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá. Este verso nos habla del momento en que el Señor provee un animal para el sacrificio, luego que Abraham estuvo a punto de entregar a su hijo. Abraham lo primero que hace al ser detenido por el ángel es tomar el cordero, alabó a Dios y le puso por nombre a ese lugar, el Señor da lo necesario. La porción bíblica habla de un Abraham que confiaba en que Dios proveería. Les dice a sus siervos: Quédense en acá, pronto volveremos. Y cuando el niño Isaac le dice: Veo la leña, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? Abraham responde: El Señor se proveerá. Es increíble. No fueron palabras casuales, fueron frases de un adorador que confiaba en su padre, bueno y proveedor. Nosotros debemos confiar y saber que Dios da en el momento oportuno. Él hace su aparición. No dudemos, solo confiemos que Él da lo necesario. Dios lo hará otra vez. Recuerda, solo adora. Tenemos un Dios que da lo necesario en el momento preciso. Dios te bendiga. Dios te bendiga una vez más. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y la lectura de hoy está en el libro de Génesis, capítulo 22, del versículo 16 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, Y no me has rehusado, tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Todos anhelamos la bendición, aspiramos a más, queremos mejores cosas, pero estamos dispuestos a dar muy poco. Dios pide todo de nosotros, no quiere que corramos a Él solamente cuando necesitamos ser limpios anhela que tengamos una buena actitud todos los días cuando nos esforzamos para honrar a papá Dios su bendición descenderá la clave de Abraham fue que nunca se negó delante de Dios nosotros también podemos hacerlo entreguemos todo Él será fiel con nosotros y nos bendecirá mucho. Recuerda, cuando estás dispuesto a entregar todo a Dios, Él no dudará en enviar la bendición sobre ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que nos escuchas en este tiempo devocional, manantial para el alma. Me siento muy contenta de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y quiero que me acompañes a leer en Génesis capítulo 24, versículo 48, y dice así. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me habló guiado por camino de verdad. ¿Sabías que nuestro estilo de vida puede ayudar a otros a acercarse a Dios? El siervo de Abraham, al ver la fidelidad del Señor, no le quedó otra más que adorarlo. Nadie coaccionó al siervo, él decidió adorar voluntariamente. La gente que está a nuestro alrededor no necesita que les llevemos largas prédicas. Ellos solamente desean ver personas que con su ejemplo vivan lo que hablan. Por ello es importante que vivamos los 365 días buscando ser mejores adoradores porque nuestra fe, nuestros actos y estilo de vida hablan más fuerte que nuestra boca. Dios desea que nuestra vida sirva de inspiración para que muchos puedan reconocerle como su Señor. No olvidemos que hemos sido llamados a ser luz en este mundo. Recuerda, Dios siempre espera que tu estilo de vida motive a otros a buscarle. Esa es tu mejor forma de predicar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano que me escuchas en este hermoso tiempo devocional. Le doy gracias al Señor por permitirme estar con ustedes con este hermoso mensaje. Y hoy vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 26 versículo 5 y dice así la palabra del Señor por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué motivación tuvo Dios para llamar a Abraham su amigo? Este verso responde a la interrogante. Abraham obedeció y cumplió. Debemos comprender que la adoración va mucho más allá de un culto religioso o de las cuatro paredes de un templo. Dios espera más de nosotros. Él quiere fidelidad de parte de su pueblo. Espera que nuestra adoración sea sincera, que busquemos agradarle en todo momento. Ha llegado la hora de obedecer y cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Adorémoslo siendo obedientes, amándolo. Ojalá Dios pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros como lo dijo de su amigo Abraham. Ojalá Él pudiera decir que cumplimos y obedecimos sus órdenes, mandamientos, leyes y enseñanzas. Hoy, Es un día perfecto para disponernos delante de Dios. ¿Quieres hacerlo? Recuerda, Dios dejó sus órdenes, mandamientos, leyes y enseñanzas para que las obedezcas y cumplas. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas, ya sea desde la plataforma de Encore o desde la aplicación Mujer Vaso Frágil Pero Firme, donde sea que te encuentres, que Dios te bendiga. Este es un tiempo con Dios, donde vamos a estar compartiendo una palabra y una oración que bendecirá tu vida. Quiero que me acompañes a leer el libro de Lucas en el capítulo 21, en el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema financiero? ¿Te sientes que te ahogas por todas las situaciones que te pasan? Pues eres el indicado para escuchar esta palabra. Nunca pienses que lo que pasa en la vida del creyente es por casualidad. Nada en la vida de un cristiano, de un hombre, una mujer, de Dios, nada pasa porque sí. Así sea lo más mínimo, no existe la casualidad en el creyente. Todo lo que sucede en tu vida es por una razón. Cualquiera que sea la razón, Dios está en control y lo ha permitido. ¿Para qué? Para sacar de ti lo mejor. Entonces, en este momento, quiero compartir contigo este pequeño mensaje, pero creo que será de mucha bendición si lo recibes en tu corazón. Lo primero que viene a la vida de un hombre, una mujer de Dios, cuando está en crisis, cuando está en un momento eh, difícil, muchas veces ya sea porque pues se ha debilitado y, y, y ha dejado un poco la oración. Empieza la desconfianza y de repente siente que ya no tiene fuerzas, entonces piensa que Dios lo ha abandonado, que Dios no está con él. Créeme que Dios jamás te ha dejado. Lo que estés pasando en tu vida tiene un propósito la palabra del señor nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien o sea que dios obra en toda situación para el bien de los que le aman si tú amas a dios todo lo que pase en tu vida en tu casa en tu familia aunque sea incomprensible para ti Dios tiene un motivo por lo cual Él lo ha permitido. Pero quiero que veas esa situación que estás viviendo de la manera correcta. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo. José, un hombre de Dios, un joven que pasó las dificultades más grandes. Ya las conoces cómo fue vendido por sus propios hermanos lo querían matar, pero pues el Señor tenía un propósito para con él. Entonces ellos lo vendieron. Cuántas cosas tuvieron que pasar en el corazón de ese muchacho. Pero la forma en que tú veas tu problema, la forma en que tú veas tu situación, cambia las cosas. Por ejemplo, En el caso cuando José fue llevado a la cárcel injustamente. Una persona que le pasa esto, lo lo que puede pensar es que eh, eh, Dios lo ha dejado. ¿Cómo es posible que si yo estoy haciendo lo correcto, me van a mandar a la cárcel? ¿Dónde está Dios que no me ayudó? ¿Verdad? Y Dios estaba con él. Nunca lo había dejado, simplemente era una situación que tenía que pasar para lo que Dios quería hacer. Y yo quiero que veamos el contexto de de lo que leímos ahorita. Estábamos en el versículo 13 y dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Pero ¿qué será lo que motivará ese testimonio? ¿Cuál será la oportunidad para dar testimonio? de la gloria de Dios. El verso 12 dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. La vida del creyente, la vida del hombre y la mujer de Dios no es una vida sencilla. Muchas veces es una vida de soledad, Muchas veces es una vida de rechazo, pero el hombre y la mujer de Dios está seguro y confiado de que Dios está con él. Será llevado a cárceles, será acusado injustamente, será golpeado, será rechazado de muchas maneras en la familia, en el trabajo, donde sea, por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero... Es una bendición que donde sea que Dios te lleve, seas testimonio del poder de Dios. Para que la palabra de Dios llegara a ser testimonio en esa cárcel, tenía que llegar un hombre lleno del poder de Dios. O sea que la situación que pases, por lo muy difícil que sea, es tu oportunidad para dar testimonio de la gloria de Dios. Hoy en día, el creyente, cuando está en una situación así, es quejarse, es decir que Dios no existe o que Dios no es bueno porque permite eso malo. Sin embargo, no entiende que Dios quiere sacar de él lo mejor y el creyente viene y se desactiva. En ese caso, José, no se desactivó, él se activó. En ese caso, José, donde sea que lo plantaron, floreció. La misma forma en la que el creyente hoy en día debe reaccionar, debemos reaccionar. Si estás pasando por una dificultad económica, habla la verdad y tu palabra que sale de tu boca, respaldada por Dios, porque es la verdad, es Dios proveerá lo que salga de tu boca, conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a respaldar, porque esa es la verdad, entonces cuando estés pasando por un momento de crisis, una situación dolorosa, o cualquiera otra cosa, que pases tu reacción ante esa situación, va a hacer la diferencia, puedes llorar, puedes dolerte, es normal, son emociones de una persona, pero no te quedes allí, no te desactives, no pienses ahora yo no voy a servir a Dios, ahora me voy a quedar así, yo no voy a hacer nada porque me pasó esto o aquello, al contrario, da testimonio de la gloria de Dios, porque muchas de las veces en las que Dios permite que una persona, pase por X o Y situación es para que esa persona entienda lo que está viviendo aquella persona que en un futuro te vas a encontrar en el camino y vas a poder tener una palabra para darle, para ofrecerle para regalarle, para bendecirle y vas a poder ayudar a esa persona que como tú pasó por lo mismo pero tú pudiste salir ahora le podrás dar a él la la clave de cómo salir también de allí, ¿ves? No hay nada que suceda en el creyente por casualidad. Todo tiene una razón. Así que, amado hermano, amada hermana, cuando te encuentres en un proceso así, en una situación difícil, que lo que venga a tu memoria sea esta palabra. Y esto será ocasión para dar testimonio. No lo olvides. Y esto será ocasión para dar testimonio. Es una oportunidad que tienes para dar testimonio de la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amado Dios, amado Señor, te alabo y te bendigo porque eres grande, maravilloso, fuerte. Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. En este momento, Señor, quiero presentarte a todas aquellas personas, Padre, que están pasando por crisis, que están pasando por momentos difíciles en su vida, que están pasando por dolor, que tienen enfermedad en su cuerpo, que tienen, Señor Dios mío, deudas, que están pasando, Padre, por necesidad, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, Dios mío, sean llenados, Padre Santo, Señor, esos graneros, Señor Dios mío, ese dolor que está en su cuerpo, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Sean libres todos aquellos que están esclavos por una mentalidad encerrada, por una mentalidad estancada. En el nombre de Jesús declaramos libertad para esas vidas. Todas aquellas personas que están pasando por una crisis financiera, sean desatados esas bendiciones sobre tu vida en el nombre de Jesús. Cree que el Señor te va a bendecir y que la palabra que salga de tu boca sea una palabra de verdad. Señor, gracias, Padre Santo, porque creo, Dios, que usted bendice. Porque creo, Señor, que usted va a levantar cada vida, cada persona que nos escucha, Señor, a través, Padre, de esta plataforma, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por aquella sanidad. Te damos gracias, Señor, por esa liberación. Te damos gracias, Señor, por romper esas cadenas, Padre, esas ataduras. Te damos gracias, Señor, Dios mío, por poner, Señor, en su mente, Padre Santo, Señor amado, libertad de creer en tu palabra. Señor, gracias, Padre Santo, por sanar esos corazones, ese corazón que estaba roto, Señor gracias Padre por poner allí un corazón nuevo gracias mi Dios amado por esa vista, Padre en el nombre de Jesús, Señor Dios mío Padre Santo, es vuelta a su forma original, es sanada y restaurada su visión en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus maravillas, porque siempre, Señor, nos escuchas. Padre Santo, porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu promesa. Gracias, mi Rey. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo segmento. Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano que me escuchas desde la plataforma Encore. te saluda mujer, vaso frágil pero firme y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y dice así en Génesis capítulo 27 versículo 28 Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. A simple vista, este parece un texto común, pero leerlo me llena de emoción porque está hablando de la prosperidad que Dios puede darle a sus hijos que aman vivir para Él. Una lluvia que genera bendición y prosperidad, de eso nos habla este pasaje. Apartemos un tiempo para adorar a Dios. Demos gracias por lo que poseemos. No pidamos más, solo adoremos. Sabes que si tan solo nos atrevemos a creer a Dios y lo amamos, vendrán abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. Dios bendecirá el trabajo de nuestras manos. proveerá lo necesario para nuestra casa No hay espacio para el temor, tampoco para la aflicción. Solo adoremos y esperemos que la lluvia de bendición venga sobre nuestras vidas. Él tiene cuidado de nosotros. Recuerda, la lluvia de bendición está esperando ser derramada sobre los hijos que aman adorar a Dios. Que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas desde la plataforma de Encore o desde la aplicación Mujer, Vaso Frágil pero Firme. Estoy muy contenta de poder compartir contigo la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo el libro de Génesis, capítulo 29, versículo del 2 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da que comer y con qué vestirme, entonces Él será mi Dios. Jacob pedía que el Señor lo acompañara y diera su protección, además comida y ropa. Si Dios cumplía con eso, Jacob podría gritar con confianza y a los cuatro vientos que el Todopoderoso era su Señor. Nosotros hemos recibido eso y más de parte de Dios. Sin duda, Él nos acompaña y guarda cada día, ¿verdad? Tenemos alimento, vestido, vivienda, un trabajo, estudios, tecnología, amigos, familia. Muchas veces creemos que no tenemos lo suficiente y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Ha enviado bendición suficiente como para declarar que Él es dueño de nuestra vida. Lo estamos haciendo. Confesamos y bendecimos su nombre por su protección, compañía y provisión. Es momento de reconocer y declarar ante todos que tenemos un Dios fiel que cuida de nosotros. Démosle gloria. Él lo merece. Recuerda. Dios te acompaña, guarda y provee más de lo que necesitas. ¿Ya diste gracia? Es tiempo de que declares su nombre. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso tiempo devocional. Quiero compartir contigo la palabra del Señor en Génesis 1.27 y dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros parecidos a Dios, por favor, no lo dudes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuimos creados parecidos a Dios mismo. Este texto es increíble, ¿verdad? Y debe darnos una motivación extra para adorar a Dios. Tenemos un gran valor. No solo valemos la sangre de Cristo. También el Todopoderoso nos creó a su semejanza. ¿Acaso esto no es increíble? Si sí lo es. Si hasta hoy hemos renegado porque no estamos conforme con nuestra apariencia física, cometemos un error, Dios no se equivocó. Es momento de que levantemos el ánimo, cambiemos la actitud. Somos la más grande, gloriosa creación de Dios, hechos para adorarle. No somos cualquier creación. Nos parecemos a nuestro Padre Dios. Y recuerda, eres la mejor creación del Señor. Te hizo parecido a Él, hecho para adorarle por siempre. Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso y precioso día que el Señor nos regala. Quiero bendecirte con esta palabra que está en Génesis capítulo 2, versículo 7 y dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre Un ser viviente. Ya dijimos, Dios nos creó a su imagen. Él nos conoce a la perfección. Muchas veces intentamos tener una vida lejos de Dios. La experiencia nos hace ver que lejos de Él no hay muchas esperanzas. Cuando Dios da su soplo, El hombre se llena de vida. Cuando Dios está lejos, el hombre se encamina a la muerte. ¿Qué te parece si hoy le pedimos al Señor que ponga su soplo de vida en nosotros? Que nuestros proyectos, metas, planes, aún nuestros problemas, necesidades y dolores tengan el soplo de vida de Dios. El Señor no creó a Adán para sufrir. Lo creó para que estuviera muy bien en el paraíso. No nos equivoquemos como Adán. No huyamos de aquel que nos conoce. Dejemos que su soplo de vida corra en todo lo que emprendamos y adorémosle por sus maravillas. Recuerda, Dios puede soplar vida en todo lo que emprendas. Él te ha creado para bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado, amada, que me escuchas. Quiero compartir contigo este pasaje que está en Génesis 2.18 y dice así la palabra del Señor. Luego Dios, el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda adecuada para él. Aunque este texto regularmente lo utilizamos para hablar de parejas, En esta ocasión lo veremos desde otra perspectiva. Somos seres sociales, por lo cual debemos vivir en contacto con otros seres humanos. Dios se alegra cuando un hijo suyo tiene la humildad necesaria para reconocer a quienes están a su alrededor. Adoremos a Dios hoy con algo práctico. Si eres líder, ¿Por qué no agradecer a los miembros de tu equipo? Si eres jefe, ¿por qué no felicitar a los buenos empleados? Bendice al piloto del autobús. Agradece a mamá o a las esposas por su atención. Dios puso gente en nuestro camino, que sin su trabajo, nuestro trabajo no sería el mismo. Bendigamos a Dios por esa gente que aporta a nuestra vida y sirvámosles. ¿Estás listo para adorar hoy sirviendo al prójimo? Recuerda, Dios te creó para adorarlo, adóralo sirviendo a tu prójimo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mujer vaso frágil, pero firme te saluda en este tiempo devocional. Hoy decido quejarme menos, no acomodarme y caminar hacia adelante. Si tengo vida, tengo esperanza. Debo conquistar. Dios está conmigo. Quiero que me acompañes en el libro de Génesis, capítulo 1, del 2 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Al leer el texto anterior, la conclusión es sencilla. Dios puede cambiar lo invariable. El lugar no tenía ninguna forma. Era como un mar profundo repleto de oscuridad. Pero cuando Dios llegó allí y su espíritu se paseó sobre este, todo fue transformado. La luz llegó. Puede que necesitemos que alguien ponga orden en nuestra vida y encienda la luz en nuestro corazón y caminar. Dios es especialista en eso. Él creó este mundo, lo ordenó, lo llenó con cosas hermosas, cuando antes solo había vacío. Y oscuridad. Dios nos desafía a abrirle el corazón, no importa si hay oscuridad allí dentro, el Señor tiene luz y su Espíritu Santo para cambiar la historia, para transformar la vida de las personas, hoy es un día perfecto para adorar y decirle al Señor, muévete en mi corazón, quita toda oscuridad y llénalo de tu luz, recuerda que Dios es un Dios creativo. Él da forma y pone luz en donde antes había desorden y oscuridad. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que me escuchas, donde sea que estés. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo la palabra del Señor en este precioso tiempo devocional. Y está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Es increíble que Dios se refiera a alguien con esas palabras, bueno y obediente. Cuando hacemos lo justo delante de Dios, no solo adoramos, sino que también bendecimos a nuestra familia y las familias de nuestros hijos. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé, al hacer un pacto Dios puede referirse a nosotros con esas palabras Dios sabe de las capacidades que cada uno de nosotros tiene Él conoce todas nuestras imperfecciones y a pesar de todo sigue confiando y creyendo en que podemos ser buenos y obedientes gente capaz de vencer el mal y hacer su voluntad, por ello envió a Jesús. El Señor sabía que valdría la pena morir para darnos una oportunidad. Hoy es un día importante, levántate. Dios cree que puedes vencer, Él sabe que puedes adorarlo con tu obediencia. Recuerda, Dios sabe que puedes esforzarte para ser bueno y obediente, alguien que sea de bendición, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Eulenis Madrid te saluda desde Panamá y quiero compartir contigo en este tiempo devocional la lectura que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Parece que este pasaje bíblico habla de tiempos actuales. Lo que es claro es que no podemos agradar a Dios cuando en nuestra mente está hacer el mal. No podemos esperar bendiciones cuando en nuestra cabeza solo hay cosas que arrastran maldición. La maldad en este mundo ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Pero nosotros hemos sido llamados para marcar una época diferente, impactando a nuestra generación. Veamos lo que dice el verso 8. El Señor miraba a Noé con buenos ojos. En medio de una generación llena de maldad. Dios busca personas como Noé, que hagan lo bueno, que no sean como todos, que piensen diferente, que hagan el bien y hablen del amor incondicional de Dios. Hoy tú puedes adorar a Dios impactando. A esta generación, haz el bien aunque los tiempos sean malos, recuerda Dios te ha puesto en medio de esta generación para que lleves el bien así como lo hizo Noé, Dios te bendiga. Dios te bendiga en este hermoso día. Este es tu segmento Un Tiempo con Dios. Y damos gracias al Señor siempre, porque cada día nos muestra su misericordia y su benevolencia está con nosotros. Hoy quiero compartir contigo la palabra del Señor que está en Juan 15, Jesús la vid verdadera. Quiero que busques rapidito tu Biblia y la leamos juntos y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios por esa hermosa palabra. Nuestro Señor es la vid. Este este racimo, esa flor, esas hojas donde se va a formar el producto de la uva la vid Jesús es la vid verdadera dice la palabra Él es el resultado de la palabra que Dios habló Jesús es la vid dice que nosotros somos los pámpanos es decir que nosotros somos las ramas Las ramas van unidas a la vid, en donde se va a formar ese fruto, en donde va a salir ese producto de lo que es la uva. Si nosotros como ramas estamos separados de la vid, no secamos, no funcionamos. Si nosotros estamos pegados a la vid, Y no damos fruto Entonces dice la palabra De nuestro Señor que seremos cortados Seremos quitados ¿Cómo podemos dar fruto nosotros? ¿Cómo puedes tú y cómo puedo yo dar fruto? Dice que el Señor a través de su palabra Nos limpia De modo que Él va quitando la maleza, Él va quitando las hojas que están muertas, Él va limpiando y preparando todo para que el fruto salga, para que se produzca el fruto, lo que Dios quiere de ti, la madurez para lo que Dios te está preparando. Su Palabra nos limpia para que demos más y más y más frutos en el Señor. El Señor nos dice, amados y amadas que nos escuchan desde eh, la plataforma de Encore o en las diferentes plataformas en donde llegue este mensaje, esta Palabra, El Señor quiere que nosotros permanezcamos. La palabra permanecer significa que nos mantengamos en el lugar donde estamos. Y donde es el mejor lugar en donde debemos estar es en Él. Es en el Señor. Es en Jesús. Si tú y yo estamos en Jesús, mantengámonos allí, seamos limpiados con su palabra y demos mucho más fruto. Es decir, que nuestra madurez vaya creciendo, que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Amén. En la fe, en los frutos crezcamos en el Señor para que podamos estar listos para todo lo que el Señor quiere y ha preparado de antemano para nosotros, amén si nosotros queremos dar fruto no lo podemos hacer solos como ramas tenemos que estar unidos a la vida unidos al Señor. Amén. Y hoy quiero invitarte a permanecer, a mantenerte en el Señor. Si sientes que hay algo que te quiere hacer menguar y apartarte del el lugar en donde estás en Jesús, pues retoma Y búscale en oración con más fuerza. Y llénate de su palabra porque su palabra te limpiará y quitará toda esa maleza. Y todo lo que está estorbando y todo lo que te está motivando a alejarte de su presencia. Porque si quieres dar fruto, solamente lo puedes hacer en él, no fuera de él. Dios te ama y quiere usarte. Y con propósito estás en esta tierra. Así que permanece en Él y crece y produce. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo segmento. Amado Dios, quiero darte gracias por cada una de las personas que escuchan en este tiempo con Dios, que están, Señor Dios mío, escuchando este segmento, este programa. Te pido, Señor, que los bendigas y que los ayudes a permanecer cada vez en ti. Señor, la corriente de este mundo es fuerte y las situaciones que se presentan en la vida del creyente son diarias pero nos aferramos más a ti Señor y te pido que les ayudes a cada uno de ellos a aferrarse más a ti en las situaciones difíciles a aferrarse más a ti cuando tengan victorias a aferrarse más a ti en todo tiempo Señor se aferren a ti, a tu palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda. Señor Dios mío, dale las fuerzas y que permanezcan unidos a ti. En el nombre de Jesús decimos amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas, ya sea desde la plataforma de Encore o desde la aplicación Mujer Vaso Frágil pero Firme, donde sea que te encuentres, que Dios te bendiga. Este es un tiempo con Dios, donde vamos a estar compartiendo una palabra y una oración que bendecirá tu vida. Quiero que me acompañes a leer el libro de Lucas en el capítulo 21, en el versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema financiero? ¿Te sientes que te ahogas por todas las situaciones que te pasan? Pues eres el indicado para escuchar esta palabra. Nunca pienses que lo que pasa en la vida del creyente es por casualidad. Nada en la vida de un cristiano, de un hombre, una mujer, de Dios, nada pasa porque sí. Así sea lo más mínimo, no existe la casualidad en el creyente. Todo lo que sucede en tu vida es por una razón. Cualquiera que sea la razón, Dios está en control y lo ha permitido. ¿Para qué? Para sacar de ti lo mejor. Entonces, en este momento, quiero compartir contigo este pequeño mensaje, pero creo que será de mucha bendición si lo recibes en tu corazón. Lo primero que viene a la vida de un hombre, una mujer de Dios, cuando está en crisis, cuando está en un momento eh, difícil, muchas veces ya sea porque pues, se ha debilitado y, y, y ha dejado un poco la oración. Empieza la desconfianza y de repente siente que ya no tiene fuerzas, entonces piensa que Dios lo ha abandonado, que Dios no está con él. Créeme que Dios jamás te ha dejado. Lo que estés pasando en tu vida tiene un propósito la palabra del señor nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien o sea que dios obra en toda situación para el bien de los que le aman si tú amas a dios todo lo que pase en tu vida en tu casa en tu familia aunque sea incomprensible para ti Dios tiene un motivo por lo cual Él lo ha permitido. Pero quiero que veas esa situación que estás viviendo de la manera correcta. Y quiero ilustrarlo con un ejemplo. José, un hombre de Dios, un joven que pasó las dificultades más grandes. Ya las conoces cómo fue vendido por sus propios hermanos lo querían matar, pero pues el Señor tenía un propósito para con él. Entonces ellos lo vendieron. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar en el corazón de ese muchacho? Pero la forma en que tú veas tu problema, la forma en que tú veas tu situación, cambia las cosas. Por ejemplo, en el caso cuando José fue, Llevado a la cárcel injustamente. Una persona que le pasa esto, lo lo que puede pensar es que eh, eh, Dios lo ha dejado. ¿Cómo es posible que si yo estoy haciendo lo correcto, me van a mandar a la cárcel? ¿Dónde está Dios que no me ayudó? ¿Verdad? Y Dios estaba con él. Nunca lo había dejado. Simplemente era una situación que tenía que pasar para lo que Dios quería hacer. Y yo quiero que veamos el contexto de de lo que leímos ahorita. Estábamos en el versículo 13 y dice, y esto será ocasión para dar testimonio, pero ¿qué será lo que motivará ese testimonio? ¿Cuál será la oportunidad para dar testimonio de la gloria de Dios? El verso 12 dice, Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. La vida del creyente, la vida del hombre y la mujer de Dios no es una vida sencilla, muchas veces es una vida de soledad, muchas veces es una vida de rechazo, Pero el hombre y la mujer de Dios está seguro y confiado de que Dios está con él. Será llevado a cárceles, será acusado injustamente, será golpeado, será rechazado de muchas maneras en la familia, en el trabajo, donde sea, por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero es una bendición que donde sea que Dios te lleve, seas testimonio del poder de Dios. Para que la palabra de Dios llegara a ser testimonio en esa cárcel, tenía que llegar un hombre lleno del poder de Dios. O sea que la situación que pases, por lo muy difícil que sea, es tu oportunidad para dar testimonio de la gloria de Dios. Hoy en día, El creyente, cuando está en una situación así, es quejarse, es decir que Dios no existe o que Dios no es bueno porque permite eso malo. Sin embargo, no entiende que Dios quiere sacar de él lo mejor y el creyente viene y se desactiva. En ese caso, José... No se desactivó, él se activó. En ese caso, José, donde sea que lo plantaron, floreció. La misma forma en la que el creyente hoy en día debe reaccionar, debemos reaccionar. Si estás pasando por una dificultad económica, habla la verdad. Y tu palabra que sale de tu boca, respaldada por Dios, porque es la verdad, es Dios proveerá lo que salga de tu boca conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a respaldar porque esa es la verdad entonces cuando estés pasando por un momento de crisis una situación dolorosa o cualquiera otra cosa que pases tu reacción ante esa situación va a hacer la diferencia puedes llorar puedes dolerte, es normal, son emociones de una persona, pero no te quedes allí, no te desactives, no pienses ahora yo no voy a servir a Dios, ahora me voy a quedar así, yo no voy a hacer nada porque me pasó esto o aquello, al contrario, da testimonio de la gloria de Dios, porque muchas de las veces en las que Dios permite que una persona... Pase por X o Y situación para que esa persona entienda lo que está viviendo aquella persona que en un futuro te vas a encontrar en el camino y vas a poder tener una palabra para darle, para ofrecerle, para regalarle, para bendecirle y vas a poder ayudar a esa persona que como tú pasó por lo mismo, pero tú pudiste salir. Ahora le podrás dar a él la, la clave de cómo salir también de allí. ¿Ves? No hay nada que suceda en el creyente por casualidad. Todo tiene una razón. Así que, amado hermano, amada hermana, cuando te encuentres en un proceso así, en una situación difícil, que lo que venga a tu memoria sea esta palabra. Y esto será ocasión para dar testimonio. No lo olvides. Y esto será ocasión para dar testimonio. Es una oportunidad que tienes para dar testimonio de la gloria de Dios, Dios te bendiga, amado Dios, amado Señor, te alabo y te bendigo porque eres grande, maravilloso, fuerte, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, en este momento Señor, quiero presentarte a todas aquellas personas Padre que están pasando por crisis, que están pasando por momentos difíciles en su vida, que están pasando por dolor, que tienen enfermedad en su cuerpo, que tienen, Señor Dios mío, deudas, que están pasando, Padre, por necesidad, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, Dios mío, sean llenados, Padre Santo, Señor, esos graneros, Señor Dios mío, ese dolor que está en su cuerpo, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Sean libres todos aquellos que están esclavos por una mentalidad encerrada, por una mentalidad estancada. En el nombre de Jesús declaramos libertad para esas vidas. Todas aquellas personas que están pasando por una crisis financiera, sean desatentos esas bendiciones sobre tu vida en el nombre de Jesús, cree que el Señor te va a bendecir y que la palabra que salga de tu boca sea una palabra de verdad, Señor gracias Padre Santo porque creo Dios que usted bendice, porque creo Señor que usted va a levantar cada vida, cada persona que nos escucha Señor a través Padre de esta plataforma en el nombre poderoso de Jesús, Te damos gracias, Señor, por aquella sanidad. Te damos gracias, Señor, por esa liberación. Te damos gracias, Señor, por romper esas cadenas, Padre, esas ataduras. Te damos gracias, Señor, Dios mío, por poner, Señor, en su mente, Padre Santo, Señor amado, libertad de creer en tu Palabra. Señor, gracias Padre Santo por sanar esos corazones, ese corazón que estaba roto. Señor, gracias Padre por poner allí un corazón nuevo. Gracias mi Dios amado por esa vista, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, Padre Santo, es vuelta a su forma original. Es sanada y restaurada su visión en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus maravillas, porque siempre, Señor, nos escuchas. Padre Santo, porque siempre estás con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu promesa. Gracias, mi Rey. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo segmento. Thank okay.